0: Hei, och välkommen till Skrem deg bort. Jeg heter Hilde Kristina, og aller først så er jeg nødt til å gi en liten shoutout til min kjære gaypal Atle, som nå har startet sin egen podcast. Podcasten hans handler om gaming, som jo er ganske langt unna tema i denne podcasten. Men er du gaming gaminginteressert, så sjekk ut hans podcast som heter Gaming med gaypal, og i oktober for Halloween så kommer Atle og jeg til å slå sammen og lage noen skumle episoder sammen. Link til podkasten hans ligger i beskrivelsen til denne episoden. Det er veldig mange av dere som har sendt meg mail eller meldinger og spurt om jeg kan fortelle noen historier fra Norge. Så i denne episoden så vil jeg fortelle deg om Maren Tomine Jensen- som drepte mannen sin med øks og faktisk ble frikjent. Denne saken er beskrevet som en av de mest spesielle drapsakene i Larviks historia. Maren blev født i 1896 på Åtangen i Kragerø, och etter å ha kjent Karl Johan i bare 6 måneder så giftet de sig i Tanum kirke 13. maj 1917. Da var Maren 21 år gammel og gravid i sjette måned. Karl Johan Jensen ble født i 1893 på Torstrand. Og jeg inser nå at det kanske er Torstrand, jeg beklager om jeg uttaler det feil. Da Karl Johan var liten, så kom han til en gårdsbruker i Kjose, der han ble helt til konfirmasjonsalder. Han jobbet på flere ulike gårder før han begynte å jobbe som steinarbeider i steinbruddet til Jos Nilsen i Tveidalen. Karl Johan pendlet på jobb hver eneste uke. Han dro ut mandag morgen og kom ikke hjem igjen før på lørdag. Han hade aldrig en eneste sykedag og han rørte aldrig alkohol på jobb, men hjemme bak husets fire vegger, var han en helt annen. En alkoholisert konemisshandler och en tyrann. Marn och Karl Johan bodde på et lite småbruk med en ku, en kalv, 15 høner, to griser og noen kaniner på Bommestad i Lårvik. Sammen fikk de fem barn, tre døttere och to sønner. De mindre koselige sidene ved Karl Johan viste seg allerede dagen da han og Maren giftet sig. Da beskyldte han Maren for utroskap, og han skal ha slått henne. Ekteskapet deres ble allikevel beskrevet som OK de første par årene. Hvor bra det faktiskt var, får vi nok aldrig svar på. Men han skal ikke ha vært voldelig de første to årene de tilbrakte sammen. I så visste han religiøse tendenser. Dette var det riktig nok ikke länge. I 1918 rundt juletider så stilte han Maren opp mot en vegg, siktet på henne med en revolver og fyrte av. Anton, som var onkling til Karl, er till stede, och til han sier Karl, Det er ikke synd å skyte det kjæringssvinet. Karl Johan er heldigvis ikke spesielt flink til å skyte, så han bomber. Deretter slår han Maren med en vekube kube og heller en bøtte vann over henne. Bare to dager før dette så hadde Maren abortert. Och det finnes flere andre eksempler på hvor grusom Karl Johan faktisk var. På et tidspunkt så gjør han Maren oppmerksom på blod på kjøkkengulvet, og han sier «Nå har jeg drept alle ungene og kastet likene i lågen». Maren løper ned til lågen, som er en elv, i full panikk, mens Karl Johan ler av sin egen spøk. Barna lå trygt og sov, og blodet på kjøkkengulvet var ikke blod, men ripsaft. Han fant på historier som dette ved flere andre anledninger. Bland annet fortalte han Maren at han hadde drept et av barna deres etter at han hadde hogt hode av en høne, som etterlåt blodflekker på bakken. Senere, mens Maren er gravid, kaster han henne ned i kjelleren, lukker kjellelemmen og tramper på lemmen. Han kastet seg også over Maren i sengen med en kniv, der han holdt henne fast med knivbladet mot strupen hennes. Maren var da sikker på at hun ikke kom til å overleve natten. 11. maj 1919, Anmäl er Maren Karl Johan för brutalitet i etter efter att Karl Johan hotat med att slakta henne. Till tross för att Maren senare trakk anmälan, så blev Karl Johan likväl dömd till 30 dagars betingat fängels. Maren försökte att få hjälp både fra länsmannen och prest, men dette helt utan resultat. Dette til tross for att lensmannen er i rättsaken som senere kom, at Maren en gang var så blå i ansikte at det nesten ikke var en eneste flekk med vit hud igjen. Till tross för att Maren flere ganger ble observert med merker etter kvelning rundt halsen. Og till tross för att lensmannen flere ganger måtte besøke hjemmet for å roe Karl Johan. Senest i september 1919 fløy Karl Johan etter Maren med kniv, der hun nesten kastet seg i elven for å slippe unna. Allikevel hadde lennsmannen sagt til Maren «hold ut litt til, det blir sikkert bedre når barna blir større». Sogneprestens respons til Maren da hun søkte hjelp var «Det er kun utroskap så kan gjøre at ett ekteskap» Det var en kjent sak i området at situasjonen til Maren og barna var som den var. Flere ganger overnattet Maren hos andre fordi Karl truet med å drepe henne. Hun forsøkte også å få barna sine satt bort fordi hun mente at livet med Karl ödla. dem. Da hun truet med å forlate ektemannen, sa han «Går du fra meg, skal jeg følge etter deg og drepe deg hen du gjør av deg i verden.» Med tanke på hvor brutal Karl Johan hadde vært, så hadde ikke Maren någon grunn til å tro at dette bare var tomme trusler. Og derfor turte hun heller ikke å forlate han. Maren levde i dette helvete i hele tolv år, før hun en dag fikk nok.» Vi er nå på tampen av november 1929. Karl har kommet hjem fra jobb tidligere enn normalt, på torsdag som var siste dag av oktober. Lørdag morgen sykler han til Larvik sentrum for å gjøre flere æren. Og flere legger merke til at han er ganske så full og oppfører seg dårlig i flere av butikkene i byen. Mens han er borte, er Maren redd og usikker hjemme. Karl Johan skulle komme til hjem rundt klokken ett, og når han ikke kommer hjem som han skal, så skjønner Maren at noe er på fære. Rundt klokken halv fire går hun derfor ut i uthuset og henter en øks. Hun stiller øksen mellom to senger ved den ene langveggen på soverommet deres, og dette er tredje gang hun gjør dette, i frykt for vad mannen kan finne på. At maeren er urolig, gjør også de fem barna i alderen 2-12 till år urolige. Butikken som Karl Johan handlet i har tatt ansvar, og de bestemte sig for å kjøre han hjem. På veien hjem drikker han en kvart flaske med sprit, blandet ut med vann. De kommer frem til småbruket rundt klokken 17, og Karl Johan tar umiddelbart kvelertak på Maren og sier «Når jag kommer hem skal jag drepe deg». Når han kommer in så oppfører han sig riktig nok greit, og han gir barna både drops og oppmerksomhet. Etter hvert, som han begynner å snakke mer och mer vulgært, så drar Maren han med veck fra barna og in på soverommet. Hun lukker døren og setter Karl Johan ned på en stol før hun spør om han vil ha noe å spise. Karl ber henne i stedet om å sette seg ned ved siden av han, og da han tilnærmer seg henne, så avviser hun han. Och dette gjør Karl Johan rasende. Han reiser seg og går mot maeren, tar tak rundt halsen hennes og klemmer til. Marn klarer å dytte han veck og ner på stolen igjen, men han flyr på henne nok en gang. Han skummer rundt munnen. Nok en gang klarer Maren å dytte han veck og ner på stolen, men denne gangen faller han av stolen. Karl reiser sig igen og kommer mot henne, og Marn forstår at dette kan være hennes siste sekund på jorden, dersom hun ikke gjør noe, det. Fort. Hun viker unna, går mot sengene og griper tak i øksen hun har gjemt der. Så svinger hunden den tre ganger. Etterpå husker ikke Maren disse sekundene, noe som er veldig vanlig i en slik situasjon. Hjernen har en fantastisk evne til å skjerme oss for de mest dramatiske hendelsene vi opplever. Etter dette går Maren ut av soverommet. Allerede har datteren hennes på syv år løpt til naboen Hans Oluf Gunnarsen, og maeren og de andre barna følger etter i samme retning. Hans Oluf kjenner til oppførselen til Karl Johan, og han forstår derfor med en gang at det er alvorlig når syvåringen kommer in døren hans og sier «Hjelp, du må komme. Pappa er forferdelig full» og han er slemm mot mamma. Oluf rekker riktig nok ikke å gå ut døren før maeren kommer blek og fortvilet in på kjøkkenet hans. Samme kveld dukker dal opp, og fick alle fem barna plassert i trygge hjem runt om. Søndag morgen, og ryktene har spredt sig i bygda. Folk er allerede på vei til gården for å få med seg det de kan. Journalister som har fått tilgang til huset forteller om en veltet krakk som Karl Johan har falt over, en stor bloddam på gulvet og blodsprut langt oppover veggen, over et par stoler og opp mot taket. To dager senere sto i Nybrott avis blandant: "Lørdag kveld er en fryktelig begivenhet funnet sted på den lille plass Fredelig." Ett lite stykke opp i skogen ved Bommestad. I det stensarbeider Karl Johan Jensen er blitt drept ved øksehugg, påført av hans kone Maren. Hva motivet til ugjerningen er, har hustruen intet forklart hittil. Men som sagt har mannen ofte vært brutal mot henne i fylla, Och det kan jo tenkes at hun har handlet i et øyeblikks fortvilelse. Men derimot taler i midlertid den ting at hun før mannen kom hjem hentet øksen fra skjulet. Dette tyder jo dessverre på at hun har forberedt ugjerningen i forveien. Liket till Karl Johan ble fraktet til gamlehemmet i Larvik. Senare viser obduksjonen at Karl Johan har tre sår etter øksen. Et i nakken, et på høyre side av halsen og et nær haken. To av sårene er veldig dype, da 5 og 7 centimeter. Halsvirvelen hans er gjennomskåret. Øksen ble brukt med en slik kraft at han døde momentant. Maren måtte gjennom et kort avhør før hun ble transportert til fengselet på Herregårdssletta. Mens hun var der, var hun utrolig opprørt og gråt ofte, og hun fick ikke et eneste sekund med søvn. Søndag ettermiddag fremstilles hun for forsørsretten i fengselet. Dette rettsmøtet varer i tre timer. O til tross for at Maren gråter ofte og mye, så er hun tydlig i forklaringen sin og sier at hun handlet i nødverget. Denne saken ble kjent lande over. Mange samlet seg utenfor fengselet for å få et glimt av Maren, og hun blir oppsøkt i fengselet av flere. Blant annet kommer en eldre man helt fra drammen for å be med henne. Ingen av de som möter opp får riktig nok møte Maren, men hun mottar utallige gaver fra de som ønsker å møte henne. Maren ber riktig om at noen av gavene heller sendes til barna hennes. Maren møter i forsørsretten igjen 6. desember. Forsvareren hennes, høysterettsadvokat Einar Olavsson, har fått en man frikjent for mord tidligere. Blant vittnene er Marens 10- och 12-åre gamle døttere. Alle vittnemålene går i hennes favør, så hun blir løslatt mens de på at saken skal opp for lagmannsretten i februar. Jarlsberg og Larviks Amstidene skrev følgende om den avgjørelsen. Soren skriver fullmektig Egil Fiane, viste ved denne avgjørelsen at han ikke bare er en ung, lovende jurist, men også et hjertevarent menneske med full forståelse for at man ikke ska fare unødvendig hardt frem mot et menneske vis halle levetid har vært en vandring på terskelen inn til døden. Osom nok var enaste dag har blitt straffat nok för den ugärning hun i ett ögonblick stöttsångst och desperation kom till och utföra. Men smaren väntar på att saken ska komma upp för retten, så bor hun hos bekante på gården Landgem i Hedrum med de to äldste barnen sina. Hun klarar sig fördi det har blivit samlat samman medel till henne men hun har flere nervøse sammenbrudd mens hun venter på rettssaken. Torsdag 20. og fredag 21. februar er rättsaken i skjeen, og den ledes av lagman Rolfsen. Maren er svartklett og beskjeden i retten. Rettshallen er full av mennesker, flere kvinner enn menn. Når hun blir bedt om å oppgi personalia, så forteller Maren at hun bor i Hedrum og er 33 år gammel. Forsvareren hennes legger ned påstanden om frifinnelse, og da lagmannen spør henne om hun erklærer seg skyldig, svarer hun med skjelvene stemme. Nei, jeg erkjenner meg ikke skyldig. Folk har stått i kø for å få delta i rettssalen. Men når Maren skal forklare seg, så blir de skuffet, di statsadvokaten får retten med på att hennesforklaring sska hålldes forlukede dører. Grund till detta är att hun trolig vill måtte snak om sexuelle forål i äkteskape. Och detta var jo ikkeå man snakket öt om på den tiden. Etter att rättsalen tömmes for människer forttä distriktslege gotske om Karl och hans seuelle fortid, i ekteskapet med Maren. Deretter fortelles det om et uhyggelig og brutalt forhold dem imellom. Da Maren blir bedt om å forklare sig om drapsdagen, så begynner hun å gråte høyt, og hun gjentar det hun har sagt tidligere. Hun trodde virkelig at Karl Johan kom til å drepe henne. På drapsdagen så gjorde han tilnærmelser, noe hun avviste, og da ble han rasende. Han krommet fingrene og skummet om munnen. Under forklaringen må Maren ofte ta pause fordi hun er så opprørt. Det kommer frem at hun lenge har skrevet brev med sin fire år yngre søster som bodde i Oslo om forholdet med Karl Johan. Men søsteren hade senere svart at hun ikke orket å høre mer om brutaliteten som foregikk hjemme. Rettsaken har 16 vittner. Den første er Hans Oluf Gunnarsen, deres 55 år gamle nabo. Han vittner om at han hade blitt hentet flere ganger fordi de trengte hjelp, og at han oppfattet Karl Johan som utilregnelig. Han forklarte også at Karl Johan kunne få raserianfall, där det virket som han ikke engang visste vad han gjorde. Hans Oluf sa «Jeg hadde sagt til Maren at hvis du ikke vil gjøre noe mer med dette, så behöver du ikke å sende budet til meg, for jeg vil ikke risikere å bli slått ihjel». Lagretten trekker seg tilbake klokken halv åtte den fredagskvällen Och när detta sker har også statsadvokaten hänställt lagmannsretten till att besvare skyllspörsmålet med ett nej. Bara 7 minuter senare kommer de tilbake med en avgjörelse. Når de får en om de anser Marn som skyldig i drap, så svarar lagrettens ordförer nej. Frifinnelsen skapar reaktioner från många i rättsalen og lagmann Rolfsen må fremme klubba for å få alle til å være stille. Maren er altså en fri kvinne. Lennsmannen, som ikke akkurat hadde gjort jobben sin i denne saken, følte det var nødvendig å forsvare seg i en artikkel i Dagbladet noen få dager etterpå. Han mente at arbeidskamerater og andre snakket så varmt om Karl Johan Och det som kom fram i retten var helt okänt for han. Som vi ju vet att inte stämmer överhode. Det har blitt samlet in pengar till maken fra hele Norge. Totalt var belöpet på 11 000 kr som i dagens pengar ville vart över 420 000 kr. For disse pengene så köper maken ett nytt hus på Stubberud. Dette huset var tidligere et herberge, og det kostet egentlig mye mer, men de som solgte det ønsket at Maren skulle få det. Maren jobber senare som tjenestepike i Larvik, och hun treffer så en vestlending som het Ole Larsen Skulstad, som er 13 år eldre enn henne. Kort tid etter att de møtes, så gifter de sig i Larvik kirke, og de flytter till et sted i nærheten av oss. De får ingen flere barn. Omtrent i 1960 så flytter de tilbake til Orvik. Mannen hennes døde i 1976, og malen dør fire år senere. Hun blir alltså 84 år gammel. Både hun og mannen hennes er gravlagt ved Hedrum kirke. Takk for att du hørte på denne episoden av Skrem deg bort. Akkurat denne historien synes jeg personlig er veldig interessant, mye fordi jeg tenker at dette nok ikke ville skjedd den dag i dag. Det å bli funnet frikjent i en sak där man kan vise til hensikt, alltså at det kanskje var planlagt på forhånd, det er relativt sjelden. Når detg sagt så men je er ikke at domen var fej. Absolut ikke. Men jeg synes det stær belldig intressant och tänker på vad som villejet om denne handelsenjette i dag bare 100 år sendre. Som alltid om du har etøske om det er ett tema eller en historia, du vill je ska ta för mig på denne podcasten, så send mig mail på Skremdavors@ gmail.com. Jeg håper dere får en kjempefin helg. God natt, eller god morgen. Vi snakker snart.